0: 8月10日月曜日山の日こんにちは飯田康司ですお日の飯田康司のデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょうえ今日取り上げるニュースはまずはアメリカのアザー厚生長官が台湾を訪問しましたえー、蔡英文総統に対してトランプ大統領の力強い支持を伝達しております、えー。それから日本からは森元総理らが弔問で包帯をしております。えー、さらに尖閣諸島をめぐって中国の漁船団の動きを注視し、日米で連携するというニュース。えー、そして、えー、香港当局メディア界の民主派を逮捕。えー、国家安全維持法違反容疑ということです。え今日日は祝日でありますなかなか日本国内のニュースというのがあまり入ってこ、えー、ないわけですが、まあ、この8月。となりますと終戦の日を挟んでというところで先の対戦がどうであったかというようなことが報じられるところであります昨日は長崎原爆の日がありそして先週は8月6日に広島原爆の日がありましたその2つの式典での総理の演説その中身が似通っているというようなことがですね、関係者から批判が出ているというのを共同通信が今朝打っていてまあこれをですね各、えー、新聞特に共同加盟者というとまち、あ、方紙などが多いんですけれども、えー、批判的に報じるなどということがありましたまあこれは典型的なマーチポンプだなと思うのはですね、えー、去年も一昨年もこれ官邸のホームページ見ますと、えー、その演説の中身というものは全文が出ているんですけれども、まあ、基本的に、えー、長崎と広島で大きく変わった表現というものをしているところはほとんどそういう年はないと、えー、むしろそんなふうに、まあ、ある意味のこう色付けを変えてしまうと変えてしまったら変えてしまったでじゃあ広島と長崎でこうやって差をつけるのは一体何なんだというふうに、えー、批判が出るのは目に見えております。過ちは繰り返しませぬからという石碑にあるとおりであればどうやって、えー、この詐欺の体制の反省というものがありそれに対して、えー、どういうふうに日本はじゃあこの国を守っていくためにどうするのかという具体的なところを示さなければいけないと核兵器の使用が、えー、大変なあ犠牲とそして批判、えー、悲惨な。現実を生んでしまったということであるならば、それを何百何千と配備している国がこう周りにたくさんあると。しかもその核弾頭が日本を狙ってきている可能性があるという国が少なく見積もっても中国と北朝鮮という二つの国が我々に核兵器をま向けてくる可能性があるという中でそれを使わせないためにはどうするんだということもいい加減75年考えていかないと過ちは繰り返しませんそのためには戦争を起こしませんだから戦力を持ちませんということになったら今の中国の状況を見るといつ日本に襲いかかってきてもわかからななないいいととううことになってしまうんじゃないか、まあ、そんなことがです、ね、日本の国内のニュースがない今日であるからこそ中国の動きというのがまたニュースとしていろいろと報じられております。えー、まずはですねアメリカの厚生長官アザー厚生長官が台湾を訪問いたしました1979年に日台米タイの国交が断絶しそしてアメリカは中国・中華人民共和国と国交を回復したということがあってそれ以来、ですね交換の交流というものは、まあ、あの控えてきたということがあります79年以来の歴史をひも解きますとこの厚生長官の包帯というものは最高位というふうに言われております、まあ、大統領継承順にも乗る、まあ、第12位ですけれども、えー、乗っている人が来るというのもまあ初めて、まあ、その前は2014年ですか、えー、環境保護局の長官が台湾を訪れるということがありましたがまた環境保護局の長官は、えーオブザーバーとして閣議に参加するようなことはありますけれども基本的には大統領継承順には乗らない人と、えー、今回はあ乗っている人という意味で最高位ということになるようであります。で、えーまあ、もちろんあの厚生長官ということがありますんで、えー新型コロナウイルスに対してどういう対応するのかというところの意見交換はもちろんですけれども、まあ、それだけではなく民主的な台湾に対するアメリカのトランプ大統領の強い支持と友好のメッセージを伝えることができ光栄に思うというふうに総統府で行われた会談の中で述べております。えー、まあですから、事実上のメインはこちらの方ということになると、まあ、これ当然、中国、中華人民共和国はまあ反対ということになるんですけれども、まあ、こういったこう付き合いを見るとです、ね、事実上、台湾という国はところはもうすでに一国となっていて中国の一部ということはもう当たらないというその事実上の部分というのは蔡英文総統もまあ何度も言っている。強調している部分でありますが、まあ、あのこれに対して、えー、モラル的なサポートであるとかあるいは、えー、事実上の米対の連携というものが形となって現れているというところであると思います。えー、まああの台湾はご承知のとおり新型コロナウイルスの対策でまあ世界でも類を見ないほど感染を低く抑え込んだということまあ早期に効果的な感染対策を打ち出したということが功を奏したというふうにも言われておりますまあアメリカとしてはそうした知見もまあ参考にしつつえそしてワクチンや治療薬の研究生産などでの協力というものも進めていきたいと。もそうしたところを強調しているようであります。そして日本からというとその前にですね、まアメリカと中国の対立についてでありますが。まあ、これあの安全保障であるとか地政学の専門家の中ではもう20年以上前からですねこれを主張してきていると指摘をしてきているという人がいますアメリカ・シカゴ大学のジョン・ミア・シャイマー教授でありますあのこのミア・シャイマー教授のインタビューというものが朝日新聞の今日の朝刊に載っておりました。ここれででですすすねね編集員ののの健ささんんんといいいう人が書いているんですが書てるはです、ね、実は実中国の新型ジェット戦当時の配備を世界に先駆けてスクープしたりとか、えー、まあ、それもあってですね中国の当局からまあ拘束を受けたりなんていうことも結構あったという、えー、朝日新聞の中で、えー、すごい、えーこの方はスクープ記者でもあるという人、まあ、最近はあの TBS なんかでね、ラジオに出たりなんかもして、えー、結構いろいろな言論活動を行っている人でもありますが、まあ、宮下山教授とのインタビューということで、まあ、あの朝日新聞の立場も踏まえつつですね、これトランプ大統領が米中の間かき回してるんじゃないかというような問いかけをして、そしてまあ宮下山教授がそれをこう否定をするというやり取りが中心ではありますが、えー、宮下山氏はもう90年代からすでに米中の対立というのはその目が出始めていたという指摘。まあこれはあの2001年に大国政治の悲劇という本を出して、でそこで中国の平和的な台頭はあり得ないということですでに予想していたということです。まあ、その当時は、えー、いわゆるアメリカの関与政策というものが全盛期の時代で、中国がアメリカ、ヨーロッパあるいは日本との交流によって豊かになっていけばそれに。つれて民主化も進むんだとだから我々西側が関与していくことで中国を開かせるのだということが前世だった時代に今のような世の中というのを予想していたという人でありますで、そうであるからこそなんですがこのトランプさんの個性によっアメリカと中国の関係が変わったわけでは全くないと、えー、むしろオバマ政権の特に後期4年の辺りはすで、えー、にあのピボット戦略というものをオバマ大統領が表明をし、えー、アジア太平洋地区に軸足を移すということをやってきていて、えー、それはえー、取りも直さず中国に対してきちんとカウンターを当てていって抑え込んでいくという政策に転換したことの表れだったとただし、オバマさんはそうは言っても前の4年間で、えー、核なき世界平和な世界ということを言ってしまったのでぬるかったとでそこへ来るとトランプさんはきちんと軍事的に中国を抑え込むのみならず経済面であったりとかでもきちんと中国を抑え込んでいると、まあ、そしてそれをしなければいけないということをきちんとして理解していいる人だという、まあ、宮崎山さんは、えー、インタビューでそういう評価をしていると。で、えー、これが例えばバイデンさんに仮に変わったとしてもじゃあ何か変わるかというとだってオバマさんの時代から同じことやってるんだから変わりようがないだろうと1つもし変わるとすれば同盟国に対しても辛く当たったトランプさんに対して、えー、バイデンさんはどちらかというと同盟国とも連携をしながらやっていこうとするから。えー円滑にななるかもしれないとただ東アジアに関して言うとすでに安倍・トランプの関係というので、えーまあ、個別具体的に円滑ということがあると、まあ、たまに駐留米軍経費であるとかでこう厳しいことを言ってきたりというのももちろんありますけれども、まあ、あのその辺今は個性に支えられている部分はありますが、まあ、ことごとくさように民主党だろうが、共和党だろうが、え、中国に対しての政策が変わるということはないだろうと。こいう基本的な線は変わることはないだろうという予測が立てられております。まあ、こういったこの予測というものが、えー、見立てというものがですね。だんだんと主流になってきているというか。もうすでに主流になっているのがアメリカの現状であって、ここを見誤ってしまうと。あまり中国にあからさまに肩入れをすると、いうことを続けると、特に、まあ、日本政府という。よりは日本政府はどちらかというとそれをこう分かりながらどううまくマネジメントしていくかというのをどうやらやっているようでありますので取材をするとですねその辺を見誤ると日本の企業などが痛みに遭う可能性があるということはここでも再三、再四指摘をしておりますが、まあ、あのそういった流れになっているぞというのが今朝の長官の,この国際政治学者ミア・シャイマ氏のインタビューからも見て取れるというところ、まあ、朝日いい記事書くなというふうに率直にこれを読んだ時は思いました。えー、そして台湾と日本の関係でありますが、えー、先月30日に亡くなった台湾の李登輝元総統追悼のため、えー、超党派議員連盟日華議員懇談会による聴問団が、えー、昨日チャーター機で台湾を訪問しました。えー、団長は森吉郎元首相、えー、花を手向けるのみならず、えー台湾の蔡英文総統とも会談を行ったということであります。で、えー、安倍総理の実情の名題として、えー訪問をしたんだとおいうふうに森さんが蔡さんに対して声をかけ、蔡さんもお感謝の意を伝えたということです。まあ森さんはこういう会談の時に人の心をつかむ小道具というのをこう結構好んでいろいろ準備したりなんかをしてますが、えー、今回はですね、なんかあの森さん初めて漫画本を自分で買ったというふうにその会談でおっしゃっていましたけれども、えー、今週発売、先週発売か、えー、ビッグコミックの表紙が蔡英文さんだったと蔡英文さんの似顔絵だったということで、まあ、それを手にです、ねえー、持ってそして、あのー、いろいろご迷惑かもしれないけれども日本じゃこうなってるぞというようなことで、えー、渡してでその渡したビッグコミックの表紙の写真がです、ねえー、今度は蔡英文さんのインスタグラムだとか、えー、フェイスブックに上がるとおいう,うような、えー、印象的な交流もしていたようであります。まあ、いずれにせよです、ね、総理の名代として、えー、森さんが行くと、えー、いうことそして、えー、それもあの海外からの弔問団は今回が初めてということで、えー、他の国に先駆けてまず日本が行くというところをおいち早く、まあ、ここまでお膳立てをしたとおそして、まあ、超党派ということで刷、まあ、ったもんだったようですけれども、えー、立憲民主党からもお人が出たと。まああのー民主党政権時代に大臣をやった中川さんという方が中川正治さんが、えー、入ったということ、まあ、これもあのすったもんだったし、まあ、私が尊敬する李登輝さんというようなことを言っていた、えー、立憲民主党の幹部の方もいらっしゃったんでその方行くのかなと思ったら、えー、北京に気を使ったのか何なのか私にはよく分かりませんけれども、えー、かなり行く行かないで揉めていたということがありましたが、まあ、ただ、あのー、結果として超党派できちんと弔問をしに行ったと、えー、いうことで各国に先駆けてまず日本がというところというのも合わせてですねタイミングというものをきちんと測って。外交ができていいいるのではないかというとうころ、まあ、この辺はあの一つ一つ布石を打っていくということが大事だし、えー、台湾は何よりまあ民主主義、えー、そして法の支配というものをまあ価値観を共にするう国であるということそしてあそこのシーレーンというものが日本にとってとても死活問題になると、えー、今までまあ近代史以降ですねこの台湾という島が日本と敵対的な関係になったことは実はないということでということまあ,あの明治維新がありで、えー、その後日清戦争で、まあ、日清戦争はそもそもは朝鮮半島をめぐる戦いであったんですが清、えー、国に勝った日本は台湾を求めたと、えー、これは南のシーレーンを求めてそこでもって攻撃、えー、によって活路を見出すという、まあ、海洋国家日本というものを、まあ、いろんな史実をひもときますと伊藤博文はそっちを求めたというところがあると。もちろん安安全保障上、えー、朝鮮半島の安定というものは重要でしたから、そこは抑えるにしても、えー、それに加えて。えー台湾をここで抑えに行ったでそれ以降50年以上台湾は日本の一部であったそして、えー、その後、まあ、あの国民党政権になって、えー、独裁という形になりましたけれども、えー、日本とは友好関係が続きでさらに、えー、李登輝さんの時に民主化が行われたと、えー、円滑な民主化が行われたということであります。えー、ですんであそこが、えー、敵対する関係でない、えー、島で居続けると。ということはとてもとても重要なことであるし、まあ、南シナ海と東シナ海の結節点でもある台湾海峡というもの、まあ、ここを安定的にマネジメントするということはひいては東アジアアジア全体の平和にとっても非常に重要なことであって日台の連携というものは、まあ、日本の安全保障もそうですけれどもそれのみならずアジア全体の安全保障にも重要だということが言えると思います。で、そんな中で、そのアジアの、東アジアの海というものが波高くなっているのは、中国のえー、度重なるプレッシャーというところ、えー、日本はあ正面としては今東シナ海尖閣諸島とこういうものが、えー、クローズアップされてきておりますあの中国の漁船団の動向というものが非常に注目されておりますあの8月16日には, 16日には、まあ、中国がです、ね、勝手に設定したその禁令区間、えー、期間というものがえー解禁になると、まあ、尖閣周辺はあのそもそも日本の領土、領海、領空でありますから他国が金、ね、領だなんだというです、ねえー、主権を行使することというのは一切、えー、認めてはいけないということですのでこれ表現をあの誤りますと、えー、中国の主権を一部認めたようになりますので気をつけなきゃいけませんが何しろ勝手に引いた金、えー、領の期間が8月16日で勝手に終わるということであります。でそうすると、まあ中国が勝手に指示、ねあのー、をして漁船団を連ねる可能性があるということで、まあ、それに対して。えー日本の海上保安庁だったりとか、あるいは、えー、海上自衛隊、えー、等々も、まあ、警戒をしていると、まあ、表に、えー、もちろん最前線には、えー、灰色の船は出せませんから、海上保安庁に頑張ってもらうしかないと、まあ、そのための予算付けなどもきちんとやらなきゃならないということは、えー、もう言わずもがななんですが、これで,ですね、時事通信が今朝方いい記事を出しておりまして、えー、尖閣域当局の指示次第中国漁民東シナ海必要準備という、えーこれ大というです、ね、中国の浙江省の、まあ、海沿いの、えー、町ですけれどもここで、えー、取材をした G2C の記者の方がですね、えー、打ってきているという記事なかなかあの長文での読み応えのある記事なんですが、まあ、それによるとですねあの尖閣まではこの浙江の大州の辺りからだと大体、えー、い,たい、えー2日間かかると片道2日かかるということなんであので一部の大型漁船を除けばあの行き帰りで油代かかっちゃうからそんなに儲からないんだとであの現地の漁民の方々はもうあの近海で漁をすれば十分にそこで魚が取れるぐらい今、資源が回復傾向にあるから別に無理して行きたくないんだよということを赤裸々に答えたということです。そんなななに儲からないと必ずしも積極な敵ではなく東京局の指示次第のようだというふうに、いい記事では書いてあります。まああのー当局の指示によって逆に言えばですね動員がなされてい、えー、くと、まあ、あの事実上の海上民兵のような、えー、形にもなっていくということがこれ如実に表れているところでありますがあの孤作用にですね、えー、漁民の方々があの勝手に来るということはなくやっぱり漁船が来るとなってもこれは、えー、当局の指示命令というものが、えー、当然あるということがこれによっても分かるわけでありますであのーまあ、大型の漁船なども含めてですねただ、あのー、魚の十分な成長を待つため大型船は9月16日まで出航できないということだそうですでそれまでの間に小型船を出すかというとまあ,あの今申し上げたとおり現場の人たちはやる気は全くないと、ねえー、採算割れのリスクまで高いとういうことも言われているようであります。で、あのー現場の漁師さんはですね、えー、せ尖閣の,その魚釣島にも行ったりしたけれども、まあ、今はあの日本の巡視船の取り締まりもあるし一方で中国の巡視船は助けてくれないということを話しているというところで。えーえー、この辺、現場は命令でいやいや生かされているというようなことがあるようであります。えー、ということはですねあの漁民が自由に、えー、漁に行っているという中国の説明は全くこれは事実に反するというところで、えー、中国はやっぱり国家の意思あるいは命令でやってくるとあの仮にこれがあの私の船、私船プライベートな船であってもそうだと、えー、いうことが、まあ、よくわかると。こういう記事であります、えーまあ、のであるならばあの完全に国家の意思として尖閣を取りに来てるというところを重く見てそして守っていかなければならないということは、まあ、何度繰り返してもいいことだろうと思います。えー、そしてですね香港についてです、あのー、香港はあの民主派の新聞、えー、というものはあんまり多くないんですけれどもあのその中でアップルデイリーというですね、えー、新聞があ常に民主派、あのー、市民運動に対してシンパシーをー感じながら、まあ、記事も書くし、まあ、あのその視点で、えー、報じるという貴重な新聞なんですがこのアップルデイリーの創業者のジミー・ライ氏がですね、えー、国家安全維持法違反の容疑で今日逮捕されでその映像などが、まあ、ネット上にもすでに上がってるんですけれどもこのアップルデイリー並びにですねあの、えー、ジミー・ライシが経営するメディア企業の、えー、ネクストデジタルというところの本社に家宅捜索が入って、えー、ジミー・ライシのほかに、えー、社員6人が、えー、国安法違反で、えー、疑いで逮捕されたということであります。あのーメディアの本社にです、ねえー、家宅捜索が入ると、まあ、これあの、報道の自由の完全な弾圧という映像が赤裸々に出てきたということであります、あのー、こういうことに対してですね、日本の報道の自由だなんだと常に言っている日本のメディアが沈黙を決め込むというのはいかがなものかと。これはの産経新聞のです、ねえー、前のおソウル支局長の、えー、加藤さんが逮捕された時なども、えーまあ、同様だったんですけれども、あのー、自分たちのおまあ今の政権に対してのスタンスというのはまあさまざまあるでしょうけれども、まあそれとは別に、えー、報道の自由というのが踏みにじられたときに、えー、何もお言わないままでいいのかということは、あのー、全くそれじゃだめだろうというふうに、えー、思うんですね。むしろあのー今まで、えー、報道の自由がなくなくると例えば、えー、特定秘密方向によっての自由がなくなくってしまう言論の自由がなくなってしまうというふうに危惧をしていた人であるならばあるほど、えー、それだけ報道の自由であるとか言論の自由に対して敏感なのであればあるほどです、ねえー、今回の件ではきちんと声を上げないといけないんじゃないかと思います。少なくととも私はこ、えー、こういういがあってはならならいしえ、えー、それが平然と行われる香港というところは完全に一国一制度になってしまったとういうこと、まあ、これに対してです、ね、西側諸国おそらく声明を出すなりなんなりということを、まあ、今日、明日以降あると思うんですけれども、まあ、そういった動きも注視しつつ日本もきちんと動かなければいけないと、えー、それも政府のみならず我々市民も声を上げていかなければいけないと。でなければ、あれは対岸の火事でも一言でも何でもなく、えー。台湾、日本と、こういうところを、次に狙ってくることは明白なんだろうと。いうふうに思います。飯田浩一はデイリーニュース、月曜から金曜の夕方から夜にかけて、ポッドキャストで配信しております。番組に対してのご意見や感想、飯田 T. D. N. アットマーク、G. メール、ドットコムまで、お寄せください。飯田浩一はデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上飯田浩一でした。